Eu sou a Cris Bartz. Seja você muito bem-vindo, bem-vinda e bem-vindes ao Ponto de Virada, o podcast do B9, onde a gente bate um papo sincerão sobre trabalho, profissão e carreira. Essa nova temporada tem o patrocínio do Banco Next, que está aí para te ajudar no dia a dia, oferecendo uma plataforma simples e intuitiva para você organizar a sua vida financeira e alcançar os seus objetivos. Ano passado, a gente mergulhou fundo em como dar aquela guinada na carreira. Foi a primeira temporada do Ponto de Virada. Foi lá que a gente falou sobre se planejar para o cargo dos sonhos ou mesmo para se organizar e produzir bem nesse novo mundo em constante mudança. Então, chegou o quê? 2020. E com ele, a pandemia. E do dia para a noite, tudo mudou em quase todos os campos da vida, por quase todo o mundo. Enquanto a gente tentava ali entender e buscar estratégias para passar por uma pandemia em segurança, o isolamento social fez a gente readaptar tudo. Depois de tantos meses, já deu para perceber que muita coisa mudou quando a gente se trancou em casa. Já falamos aqui com quem está no home office e teve que se adaptar, mas também com pessoas que tiveram um impacto tão grande que precisaram se reinventar de uma forma tão intensa que mudaram até o seu negócio, de forma definitiva. Nossa conversa de hoje é sobre essa virada no mundo e na rotina dos professores. Tudo que a gente aprendeu sobre o ato de educar, a desconfiança com a educação à distância, o papel de quem está na sala de aula, seja ela virtual ou presencial, tudo teve que ser repensado. A educação de crianças e adultos está no foco da conversa de hoje. Vem comigo! E hoje eu vou conversar com a Iandra. Iandra, adorei seu nome para começar. Me conta uma coisa, quem é você na fila do coronavírus? O que, que você faz? Olá, oi Cris. Meu nome é Iandra, esse nome é diferente aí. Sou formada em letras e na fila do coronavírus eu sou professora de português. Então, estou aí nesse desafio de dar aula à distância e lidar com adolescentes enclausurados em suas casas. Essa está sendo a minha experiência no meio dessa pandemia. Vamos começar pelo começo. Me conta um pouquinho antes da pandemia. A Iandra estava se formando, já tinha se formado. Como é que era a sua experiência como professora e a visão que você tinha do mercado que você estava trabalhando? Bom, como eu disse, sou formada em letras, né? Eu me formei no final de 2018, então... Eu já tinha trabalhado com sala de aula, tinha trabalhado com educação infantil já, e com cursinho popular. Em escola, eu só tinha trabalhado como estagiária, né? Então, esse foi o meu primeiro ano como professora titular no colégio. Então, eu entrei toda animada, né? Maravilhosa, querendo dar um milhão de aulas diferentes, etc. Era o que você queria quando você fez letras? Você falou assim, gente, quero muito ensinar, eu tenho paixão por isso. Como é que foi se despertar de olhar para o magistério para dar aula? Sim, eu entrei na faculdade querendo pisar em sala de aula. Sempre que eu fui procurar estágio, alguma coisa, sempre foi com relação à educação, né? Sempre que está dentro da sala de aula, não sei se é porque 
A minha mãe foi professora, né, de escolinha, então eu sempre tive contato com o ambiente escolar, eu sempre gostei muito de ir para escola, sempre foi, Ai, foi uma que pessoa fofa. que... <risos> que amava ir para escola, porque eu estudei a vida inteira na mesma escola, então eu sempre tive muito apego, muito carinho com as pessoas, com os professores, enfim. E depois que eu saí da escola, eu queria continuar lá e resolvi que ia ser como professora. Então, esse meu primeiro ano, quando eu consegui é, começar a lecionar mesmo... Tava sendo assim, sonho da minha vida realizado. Ai, tava que, super feliz. que coisa, que loucura, menina. Mas me conta Sim. uma coisa, foi o seu primeiro emprego ou você já tinha trabalhado antes? Você já tinha experiência de mercado? Já, eu já, já trabalhava antes, sempre trabalhei, né? Desde que eu comecei a faculdade. Como eu disse, eu fui estagiária em educação infantil, né? Então, eu fiquei dois anos como estagiária de educação infantil como professora auxiliar. Eu trabalhava com a professora titular em sala, num colégio particular aqui em São Paulo. Depois disso, eu fui fazer um estágio numa agência de publicidade. Nada a ver com o que eu faço hoje. Mas foi uma época, assim, puxada de trabalho, enfim. Mas logo depois surgiu uma outra oportunidade. Eu fui trabalhar como assistente pedagógica numa escola de francês e de português para estrangeiros. Mas isso tudo era presencial? Ou você teve alguma experiência de home office? Não, tudo presencial. Sempre trabalhei presencialmente. E aí eu fiquei nessa escola de francês e de português para estrangeiros até 2019, é, até ano passado, fiquei quase três anos lá. E aí, depois, eu fui para uma outra empresa de educação, que eu estou até hoje, então eu sou professora e ainda trabalho nessa empresa, falo que eu sou meu próprio marido com dois empregos. <risos> Mas deixa eu voltar para esse momento que você falou assim, olha o meu sonho se realizando, tudo que eu imaginei, agora, agora chegamos lá, vamos entrar nessa escola aqui e brilhar, e aí o que, que aconteceu? Aí o que, que aconteceu? <risos> Vou começar pelo começo, né? Cheguei lá, os alunos achando que eu era uma estagiária, né? Eu ia falar porque... isso, menina, porque você tem uma cara muito jovem. Eu... eu tenho 26 anos, mas eles jurando que eu, que eu era mais nova ainda. Eu cheguei numa sala, eu lembro, um aluno perguntou, nossa, colocaram a estagiária para dar aula? Aí você <risos> já imagina, né? Eu falando, meu Deus do céu, como que eu vou fazer para parecer mais adulta? E assim, eu indo com roupa de adulta, né? Não essa roupa de ficar em casa. Eu tava toda, tirei o piso. A piso, professora. Tudo. É, é, exato. Mas no começo foi ótimo. Eu trabalho lá no colégio com oitavo, nono e primeiro do ensino médio. Então, são faixas etárias aí que eu amo. Eu adoro trabalhar com adolescentes. Quais idades estão ali? Ó, no sétimo eles têm na faixa de 13, 14. E no primeiro, né, que são os últimos com quem eu trabalho, eles têm faixa de 15, 16. E me conta uma coisa, quanto tempo você ficou no presencial e conseguiu dar aula lá, conhecendo os alunos, sentindo o fervor da sala de aula, até acontecer a pandemia? Então, eu entrei em janeiro, né? Eu fiquei com eles do finalzinho de janeiro, que as aulas começaram na última semana de janeiro. Até março, se eu não me engano. Meio de março. Que foi, é, que foi quando começou aí o, o isolamento, né? E a aí, hora imediatamente... que você estava começando a fazer chamada, sabendo quem eram as pessoas, vai para o online. 
Exatamente. Foi bem nesse pontinho aí que eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Que esses alunos mal e mal me conhecem, uhum. quase não lembram o meu nome. Como que eu vou fazer para criar vínculo com eles à distância, né? Que é muito mais difícil, ainda mais com adolescente. Pois é, e tô aqui assim, tensa. <risos> e como é que você fez? No começo, eu fiquei muito angustiada, né? Fiquei pensando, nossa, vou ter que dar conta de muitos conteúdos. A gente não tinha conseguido ver tanta coisa em sala de aula, né? Com relação a conteúdo mesmo. Mas eu dei sorte de trabalhar com uma coordenadora pedagógica que, assim, super tranquilizou a gente nesse sentido, né? Falou, olha, não vai dar tempo de ver tudo e tá tudo bem. Então, fez toda a diferença, assim, né? De, olha, façam um novo planejamento tranquilamente, sabendo que nem tudo vai ser trabalhado e a gente vai incluir no planejamento do ano seguinte, né? De 2021. Então, essa tensão do começo conseguiu dar uma baixada com essa, com essa tranquilidade aí que tive no colégio. Mas os desafios seguiam, né? No começo, eu tentei trabalhar muito com filme, com música, com vídeo, essas coisas que prendem a atenção deles, de alguma forma, porque o meu grande inimigo era o sono, <risos> o WhatsApp, a falta de atenção. Imagina um adolescente, 8 horas da manhã, na frente de um computador, vendo uma professora falar sobre, sei lá, dissertação. Ou sobre Nem te ritmo conto. de poema. A minha tem 10 anos. Aí, outro dia, eu passo, assim, do lado, o computador, a, a aula rolando, e ela no chat com a amiga, assim, ó, de ladinho. É, mas ele Meu filho, puxa a vida. Né? E aí, o que, que nós vamos fazer com essa informação? É bem difícil. E aí, me conta, então, o primeiro ponto seu foi fazer adaptação no plano de aula? Uhum, foi. Porque, assim, né, nem tudo dá pra gente transpor do presencial para o online, né? Não adianta. Então, eu sempre tentei trabalhar muito com eles em grupo. Eu dou aula de redação lá, né? Então, a gente trabalha muito com leitura e com escrita. E a leitura sempre compartilhada, tento fazer as, as leituras em grupo, até produção de texto, né? Muitas vezes é em grupo. Então, isso acaba sendo é, comprometido e afetado pelo, pela distância, porque nem todos querem falar no online, é, nem todos aparecem. Então, a participação nesse sentido, né, mais coletiva, fica comprometida. Então, por isso que eu tentei trabalhar no primeiro momento com recursos mais diferentes, assim, né, que o online facilita, né. Então, foi pensar, bom, o que, que fica comprometido no, no online em relação ao presencial mas o que pode ser melhor no online do que no presencial? O que que deu muito certo? Então, o que deu muito certo foi isso, assim, eu sempre falo dos meus oitavos anos, porque a gente estudou roteiro de cinema. Logo no começo, assim, da, da quarentena, a gente ficou um, um trimestre estudando roteiro de cinema. Ai, que divertido. Sim, não, foi ótimo, né? E eu, eu tava super ansiosa para ver o que eu ia passar para eles e etc. Se eu ia conseguir dar conta disso presencialmente, né? E deu super certo online. Então, o que, que aconteceu? A gente viu um filme juntos, né? Não sei se vocês conhecem, chama Durval Discos. É o primeiro... Sim! Ai, é tão simpático esse filme. Muito! Uma graça! 
E é um filme dinâmico, né? E etc. Eles adoraram. E a gente fez a leitura coletiva do roteiro dele, fazendo a caracterização dos personagens, entendendo como que o roteiro era construído. E depois eles escreveram um roteiro original para uma avaliação, né? Então... Tô quase querendo participar dessa aula. Eu gostei disso. <risos> Ai, foi, uma, foi uma delícia. Me conta um negócio que deu muito errado. Você falou assim, putz, isso aqui não rolou. Hum. Olha, o que deu muito errado, muita coisa, né? A gente, <risos> a gente pensa nas coisas... É, muita coisa deu muito errado, assim. Eu pensei que no começo eles iam estar mais engajados, assim, a participar. Mas, muitas vezes, é um grande monólogo, né? Então, eu acho que a primeira coisa que deu muito errado foi tentar incentivar eles a participarem sem convencer eles de que aquilo era importante para o conteúdo. Então... Não adianta só falar, gente, vocês precisam participar. Gente, vocês precisam responder tal coisa. Não adianta. Eles ficam lá, mudos, como se nada estivesse acontecendo. Mas a partir do momento que você consegue contextualizar aquela participação, né? Então, seja numa leitura, seja numa atividade do livro didático, enfim, fica um pouco mais tranquilo. Mas pensando num caso que deu bastante errado, eu pedi para um aluno <risos> começar a ler um texto... E ele estava no carro com a mãe. Hum. Então, a gente... Imagina, né? A gente lendo o texto... É, eu não me lembro, eu acho que era uma reportagem, uma notícia, enfim. E ele tentando ler, enquanto a mãe falava. E ele falou que ele estava levando o cachorro no pet shop. Então, estava um barulho. E ele querendo ler, eu não sabendo o que, que eu fazia. Se eu falava para ele parar... Só que, ao mesmo tempo, eu pensava, bom, se eu falar para ele parar de ler, eu vou desincentivar a participação Sim. dele, que se voluntariou a ler. E aí, deu super errado, ninguém entendeu nada. Eu tive que fazer a leitura de novo, ficou uma bagunça a aula. Assim, foi a pior aula que eu dei, até agora, no online. Mas, muita coisa dá errado, né? Para você, a tecnologia chegou a ser um problema? A hora de ligar, liga o microfone, liga, desliga, fecha outras abas. Isso chegou a ser um problema ou você já estava tão digital que foi de boas? Chegou super a ser um problema, né? Porque mesmo a gente tendo mais familiaridade com as ferramentas, né? Como eu disse, por exemplo, alguns professores que não têm tanta familiaridade com computador, com rede, tiveram mais dificuldades, né? A gente que é um pouco mais jovem é, já tem familiaridade com essas ferramentas, mas não imagina que vai ter que de uma hora para outra virar um professor à distância. E nesses momentos acontece muito isso, né? Então a internet que não funciona, a luz que é cortada, o computador que muitas vezes só tem um em casa e são dois irmãos, por exemplo. Hum. Então, ah, pro tenho que assistir a aula pelo celular, mas eu não consigo ler porque a tela é muito pequena. O computador minha mãe está usando para trabalhar. Então, tem muitas dessas questões e que também se tornam uma muleta para os alunos que não estão muito afim de fazer as coisas, né? Então, ah, pro, minha, minha luz acabou, minha internet caiu, meu computador não está ligando. Então, fica mais difícil a gente ter esse jogo de cintura nesse sentido, mas é compreensível, né? Acontece, já aconteceu comigo, inclusive, de não conseguir dar aula porque o meu computador não funcionava de forma alguma. Eu já consegui não gravar também. Ou então, assim, tudo pronto, esperando o entrevistado, cai a luz. Assim, é, é, é desesperador mesmo. 
Você começou a falar dos colegas de trabalho. Me conta aí, vocês formaram um grupo de apoio? Como é que é? Teve professor que se deu super bem? Teve gente que teve mais dificuldade? Da sua experiência com a galera que você está convivendo, como isso está batendo para os professores? Então, no início, foi um problema. Porque os professores mais velhos, né? A gente, a gente conversou isso sobre ter tido um choque geracional aí, né? Os professores um pouco mais velhos eles não estavam tão acostumados com essas ferramentas digitais que a gente usa. E, ao mesmo tempo, eles queriam avaliar os alunos como se a gente ainda estivesse no ensino presencial. Então, cobrando cópia no caderno, de slide, fazendo chamada oral, enfim. Ferramentas que funcionam, de certa forma, presencialmente, mas que no online ficam muito comprometidas, né? E aí o professor acaba se frustrando, os alunos também acabam se frustrando, e aí a experiência pedagógica é uma tragédia. Eu lembro, Iandra, quando, quando ó, 1900, bolinha, eu vou te contar uma coisa que ninguém, nenhum ouvinte sabe. Eu, tenho, é, eu tenho um curso de instrucional designer. Eu comecei Ui, a estudar cara. educação e trabalhei com educação à distância, assim, nos primórdios, quando era mato, internet de escada. E eu lembro que na faculdade que eu comecei a estudar isso e tudo mais, e eu trabalhava com isso, o curso ficou aberto aos professores para eles se instrumentalizarem okay. e, óbvio, que não apareceu nobody. Ninguém apareceu, ninguém estava interessado. E aí, numa segunda chamada, o professor que se interessou, que se inscreveu, tinha 73 anos. Eu nunca vou esquecer ele, o nome dele era Pedro. E esse professor, ele falou assim, não, eu quero saber, eu estou interessado em saber. E eu acho tão interessante que a curiosidade, ela não tem muita idade, né? Tem coisas, que no... tem coisas lá em casa de tecnologia que a minha filha de 10 anos que liga. E eu já nem tô querendo saber ligar mais, entendeu? E aí eu percebo isso, que a curiosidade, esse desejo de descobrir, de explorar as coisas, tá muito presente no jeito da pessoa se colocar no mundo. Você percebe isso também? Percebo, percebo muito. E isso acabou fazendo toda a diferença, né? Como eu falei, eu tenho uma coordenação pedagógica excelente que buscou fazer com que os professores mais ligados nessas ferramentas, né, auxiliassem os outros. Hum. Então, a gente fez diversas reuniões é, com dicas. No começo foi muito bagunçado. Então, cada um foi fazendo de um jeito, porque a gente achava que ia durar um, dois meses no máximo, Todo né? mundo que a gente está então... conversando aqui foi isso, tá? Tipo, não, é um, uhum. plano, é um plano que vai durar um mês. Exato, é uma, é uma coisa de emergência, né? Em caráter de emergência, só para a gente não perder muito conteúdo e bora lá. Mas não, não foi isso que aconteceu. Então, a gente, como você disse, a gente fez um grupo de apoio, né? A gente tem, já tinha os grupos no WhatsApp, mas eles foram, assim, continuam sendo, no caso, essenciais. E essas reuniões pedagógicas também para a gente trocar, né? Gente, tentei isso, funcionou. Tentei isso, não funcionou. Ai, fiz uma lousa aqui em casa, não deu certo, porque os alunos não conseguiram enxergar nada. Tentei usar tal ferramenta, tal ferramenta foi boa, tal ferramenta não foi legal. Então, essa troca, eu acho que fez toda a diferença justamente para a gente poder auxiliar uns aos outros, né? Esses professores que tinham um pouco mais de dificuldade e os outros professores que também estavam descobrindo ali coisas novas, todo mundo meio que junto. E agora a gente já consegue estar tá mais coeso com relação a isso. E aí, deixa eu te perguntar, ignorando essa experiência que você tem agora, se a gente fosse voltar lá no início, quando você aceitou esse trabalho, se tivesse a oportunidade de colocar esse trabalho, olha, você pode fazer ele presencial ou você pode ser uma professora à distância? Qual dos dois modelos você teria escolhido antes de ter vivido essa experiência? Ah, sem dúvida, o presencial. 
assim, sem dúvida alguma. Agora, Antes e depois... Eu pois é, o que eu queria te perguntar. Agora que você está vivendo <risos> essa experiência do, do online, e você está percebendo a diferença, o que, que sobra, o que, que falta? Se uhum. surge uma nova oportunidade... Você faria também virtual ou continua 100% presencial? 100% presencial. Eu acho que se me oferecessem para fazer essa escolha, né, de continuar online ou de retomar as aulas presenciais, eu nem, nem ia pensar duas vezes, assim. Eu super ia querer dar aula presencial. Eu gosto de estar com eles, do convívio, né? Da sala de aula. Eu acho que não só a sala, a escola em si faz muita diferença. A comunidade escolar, da gente estar todo mundo junto. A interação com os outros professores também, na sala dos professores. Então, é todo um conjunto que no online acaba sendo perdido, né? Tá, mas nesse sentido, você acha que EAD é uma coisa ruim ou boa? A sua experiência mostra a educação à distância como uma possibilidade ou como algo que realmente puxa a vida? N não acho que funcione enquanto método de educação. Não, eu acho que assim, a gente vive num momento, assim, enquanto sociedade, que ignorar a tecnologia e todas as facilidades que ela trazem para a nossa vida é... é burrice, né? Não faz sentido. E ainda mais quando a gente trabalha com um adolescente que está ali o dia inteiro no celular, no computador, enfim. Sim. Eu acho que a educação à distância ela pode funcionar em alguns casos específicos. Eu acho que a gente se instrumentalizar de ferramentas que auxiliem o aluno, né? Eu acho que com relação à avaliação, a, a educação à distância ela é muito eficaz em alguns casos. Eu acho que você ter plataformas disponibilizadas para os alunos fazerem certos trabalhos, é, fazerem leituras e etc. Isso é muito válido e super necessário, é algo que eu pretendo levar para os meus próximos planejamentos, assim, né? Depois da vacina, se Deus quiser. <risos> Depois que eu abraçar cada um dos meus alunos. Exatamente. É algo que eu, que eu pretendo fazer, porque isso de fato facilita, né? Então, entre você imprimir uma prova e você levar a turma para um laboratório de informática, por exemplo, lógico, né? Nos lugares em que isso é possível e que existe essa estrutura, e fazer a mesma prova no computador, mil vezes fazer essa prova no computador, porque é mais fácil para o professor, é mais barato para a escola, é mais interativo para o aluno, enfim. Preserva o meio ambiente. Exato. Então, eu acho que alguns aspectos que o EAD traz para as nossas vidas são super aproveitáveis, mas que o convívio em sala de aula, aquela sensação de, de coletivo mesmo, faz muita diferença no processo pedagógico. Então, eu acho que para a educação básica, é, esse convívio pessoalmente é fundamental. Mas pelo que eu estou entendendo, a volta às aulas, a escola nunca mais será a mesma, né? A gente vai levar algumas coisas desse período e passar a praticar. Eu acho que quem ignorava completamente isso como ferramenta, agora já não tem mais como fazer, é isso mesmo? É, exato. Acho que não tem saída, né? Foi uma porta que se abriu aí acho que não vai mais fechar. Tanto para os professores, quanto para os alunos, quanto para os pais, né? Para os responsáveis conseguirem acompanhar mais de perto o que está o que está acontecendo ali de forma mais dinâmica. Menina, não quero acompanhar mais nada, porque assim, olha, o que eu assisto de aula online, eu já estou assim, ó, nem te conto, eu fico desesperada. Eu não sei como é que a professora faz, porque eles abrem o microfone e falam todos de uma vez. Uhum. É bem difícil, assim, é muito desafiador. Eu percebo, como eu estou enclausurada com duas crianças, né, uhum. e elas têm idade muito diferente... 
A professora tá lá enclausurada com 10, além do dela, que ela deve ter, muito provavelmente. Então, assim, eu acho que todo mundo tem que fazer um altar para os professores e enaltecer Não. os professores todos os dias. <risos> Uma das coisas que eu espero verdadeiramente com essa experiência de pandemia é que a gente volte a olhar para os professores com o valor que eles merecem, assim. Eu assisti a aulas que eu, eu fiquei exausta de assistir, eu não tenho nem noção como é que o professor saiu daquela aula, né, uma energia ali que ela passa também no computador e uma ausência de controle, né, você não tem controle, uhum. você não sabe quem tá assistindo, quem tá dormindo, quem tá assistindo o YouTube na outra aba e te silenciou, então eu acho que esse lugar do professor como mediador ficou muito bem pontuado na pandemia, que o professor não vai ser o único detentor de conhecimento e o que fala em sala de aula, ele vai ter que Sim, atuar tô... como um mediador, porque o mundo agora é, é pura informação, não é mais o professor falando, né? Você acha que com essa experiência, os professores trazem mais essa vivência da horizontalidade no momento de ensino-aprendizagem? Olha, eu acho que na maioria dos casos, sim. Porque é o que eu sempre falo para eles, né? Eu sempre falo, gente, se vocês não participarem da aula, não existe professora, não existe proiandra, né? Eu não posso dar aula para o vazio. Eu preciso de alunos para ser professora. Então, eu acho que esse sentimento de pertencimento na construção de conhecimento, ela é facilitada nesse modelo de educação à distância, nesse momento, né? Eu não sei se fosse uma turma, por exemplo, que eu não conhecesse pessoalmente, se fossem turmas que eu não tivesse tido contato pessoalmente nunca, se funcionaria da mesma forma. Mas eu acho que tanto para os alunos quanto para os professores que estão passando por esse momento aí maluco junto comigo, essa sensação de o professor estar num pedestal do conhecimento, ela cai por terra, né? Porque é isso que você falou, a gente utiliza de outras ferramentas, a gente utiliza de outros recursos também, que a internet nos possibilita e são infinitos, para que os conteúdos sejam transmitidos, né? Eu não preciso ficar falando, declamando poemas para os meus alunos para eles perceberem o ritmo, se com uma música do Racionais eu consigo fazer isso, por exemplo. Uhum. E, e eu acho que essa percepção no, no online, ela, ela ficou mais clara, tanto para os professores quanto para os alunos. Eu espero que seja... É, mantido isso no, no ensino presencial quando as aulas voltarem. E, Andra, adorei conversar com você. Que bom ver uma professora tão engajada, jovem, com cara de aluna, mas todo esse interesse de fazer o um ensino-aprendizagem independente do método, não corre, né? Se valorizando aí, nesse, um, foi um ponto de virada muito forte na sua Sim. carreira. Eu fico feliz de perceber que você vai pegar coisas daqui e levar de lá, igual você pegou de lá e trouxe para o online, muito legal isso, adorei te conhecer e vida longa para os professores aí, muita paciência muita <risos> tranquilidade porque a gente não sabe quando volta a verdade é essa, então esse ponto de virada aí, ele realmente foi uma guinada na vida de todo mundo que tem filho que dá aula foi impactado. E eu acho que é uma oportunidade muito forte para os pais se aproximarem dos professores, né? Numa visão de... Eu nem vou falar empatia, eu vou falar compaixão. Porque <risos> é, é nesse momento que a gente se encontra, quando a gente entende as limitações e o que está sendo imposto e, e vai uhum. junto. E vai junto, porque os pais estão muito expostos à educação dos filhos agora também. Amei te conhecer, eu espero que seus alunos ouçam o um programa aqui para ouvir a professora Iandra. Prestem atenção na aula dela. <risos> 
tá? Que eu quero ver todo mundo se dando bem no Enem. É isso, muito obrigada, Cris, foi um prazer. É um assunto que eu amo falar sobre, então foi ótimo espaço aqui. E essa demonstração aí de valorização do professor, né? Acho que contar, compartilhar nossas experiências é sempre muito positivo. Então, foi uma delícia participar. Muito obrigada pelo papo e pelo espaço. Também adorei a experiência. Muito bom, então. Força aos professores. Beijo, Andra. Valeu. Um beijo grande. Tchau, tchau. Ensinar exige atenção, carinho, cuidado e uma boa dose de paciência. É mais que uma vocação, é uma missão e ela é muito nobre. Mas também é uma carreira que precisa de estrutura, planejamento, método e boas condições de trabalho. Quando o vírus chegou, ninguém estava pronto para o que ia acontecer a seguir. Mas seja numa sala de aula ou numa videochamada, através de uma lousa ou em uma apresentação. O desafio do professor não termina só passando o conteúdo fazendo ele chegar aos alunos. Na verdade, parece que é aí mesmo que ele começa. Então, o que a gente entendeu aqui é que não existe um jeito só de fazer. São várias frentes entre corpo docente, corpo escolar, alunos, pais. É muita gente envolvida na educação. E a pandemia acabou enlarguecendo essa perspectiva que a gente tinha de escola. Tá difícil, tá doído, mas a gente tá aprendendo juntos nessa escola maluca chamada Covid-19. Formar um cidadão consciente de seus direitos e deveres é uma das maiores responsabilidades do mundo e vem sem manual de instruções. Por exemplo, como a gente vai ensinar as crianças a se prepararem para o mundo financeiro? O Banco Digital Next chegou com a solução ideal para ajudar você a criar familiaridade das crianças e adolescentes com as finanças. O Next Joy é uma conta digital do Next que une pais, filhos e os personagens favoritos da Disney em uma aventura pela educação financeira. Uma opção 100% gratuita que ajuda os nossos jovens a criarem autonomia financeira com responsabilidade e consciência. Tudo personalizável e criado para que você e seus filhos se juntem nessa missão tão valiosa. Além disso, uma biblioteca inteira de conteúdos encantados aliam aprendizado e diversão nas experiências do app. Faça a magia acontecer... Conheça o NextJoy no link next.me barra nextjoy. E no próximo episódio do Ponto de Virada, nossa conversa é justamente com os maiores parceiros dos professores. No momento em que deixar as crianças na escola para ir ao trabalho ficou impossível, como os pais têm equilibrado as suas próprias tarefas com o acompanhamento escolar dos filhos? Vamos entender um pouco sobre isso. Até lá! Ponto de Virada é uma produção P9. Apresentação Cris Bartz, coordenação geral Carlos Merigo, Juvalauer e Cris Bartz, direção Alexandre Potaschef, produção Beatriz Fiorotto, apoio à pauta Iago Vinícius, edição Ilha Flutuante, identidade visual Johnny Brito, coordenação digital AG Barros, Pedro Estraza, Lucas de Brito e Iago Vinícius, atendimento e comercialização Raquel Casmala, Camila Mazo e Thelma Zenaro.